Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 23, né? 23, isso. Finalmente de volta. Finalmente de volta, depois de uma semana aí de ato, né? É, Merigo estava no, viajando <risos> nas tô, Bahamas. Tô viajando isso, exatamente. Estava em resorts locais. <risos> Exato, é isso que eu faço. Estou <risos> aqui com o Robson Bravo. E aí, molecada? E Matheus Fiori. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem. Estamos desfalcados, né? Mas desfalcados estamos aqui, hoje, que é o que importa. É. Jéssica Correia... Infelizmente, Vendido se, ao capitalismo. se vendeu ao capitalismo, juntamente né? com o Juliano Valauer. Isso, estão e trabalhando. E o Virgílio Souza se vendeu ao quê? Ao Sistema Único de Saúde. <risos> Exato. Já que nosso amigo da pauta premium está do dói. Isso, exatamente. Mas estamos aqui reunidos para falar de dois filmes, né? Isso. Doentes de Amor. Sim. Olha só. Escola SBT de titulagem. <risos> que é o The Big Sick. Yeah. Ou quando o corretor faz. Isso aconteceu comigo também, viu, é. Matheus? É. Eu fui escrever... <risos> é, vai, vai, Big você, Dick. você que tá ouvindo esse, esse podcast, quando você for escrever que você assistiu esse filme, que você ouviu o cinemático sobre esse filme e tudo mais, tome muito cuidado com o seu corretor automático. Isso. Senão ele vai ficar meio pornográfico. Vai. <risos> e também o Guerra dos Sexos. Sim. Né? Duas estreias da semana Exato. aí nos cinemas brasileiros. Sim. Tá bom? Mas antes, mas antes, momento antes, como sempre, 
Divulgando aqui a família B9 de podcasts. Sim. Você pode acessar b9.com.br barra podcasts para conhecer todos os nossos programas. Da nossa família para a sua família. Exatamente. Família de podcasts que mais cresce no Brasil. Sim. E ó, nós temos o Pouco Pixel, o Mamilos, o Caixa de Histórias, o Zing, o Naru Rodo, o Braincast, o Mupoca, o Código Aberto, que aliás vai ter episódio novo essa semana do Código Opa, Aberto. Opa, olha só, hein. E o Tecnicalidade, ah, né? Além sim. do cinemático que você tá ouvindo. Yeah. E também, além de, de você acessar o b9.com.br barra podcasts, estão todos presentes no Spotify. Sim, né? não, sem desculpa. Só procurar, um leva o outro, uma mão leva a outra, você vai conhecendo vários programas, ouvindo vários episódios em sequência, faz um binge. B binge, binge listening. listening exatamente. Isso. Tá bom? Também divulgar aqui o nosso bot do Facebook, que é o robozinho que te avisa quando sair um podcast novo, que é o m.me barra B9 Podcasts, você conversa com o robô, saiu um programa da família, apita ali o seu celular dizendo, saiu, ouça. Que também é o robozinho que mais cresce no Brasil. Exatamente. Tá, então é isso. Alguém tem recadinhos aí? Eu tenho. Opa. É, porque a gente ficou muito tempo, Lógico. então, né? Quem Vamos lá. Aí? Coisa da Rua voltou. Coisa da Rua numa temporada especialíssima. Olha, temporada 2. Temporada 2, a gente tava chamando de um e-mail, agora já vamos dois mesmo, que é a temporada Japão. Onde fomos... Nosso intrépido repórter, Luiz Assuda ah, viajou... da Rua Internacional. Viajou até o Japão, gravou umas imagens e em cima disso formatamos uma temporada mostrando pra você que comida japonesa não é só sushi e sashimi. Olha só. O Bruno Deluca, quanto tempo levou pra viajar pro Japão, hein? Cara... Muitas temporadas, né? Muitas temporadas, muito slackline. Isso. Ele demorou, mas... E ele... Coisas da Rua já na segunda de cara, ah, cara Japão. Sucesso é isso, né, cara? Sucesso é iates, é dinheiro <risos> e viajar pro Japão, entendeu? E, além disso, além do Coisas da Rua ter voltado, no sábado, dia 28... Na, na semana desse, desse podcast, eu vou estar tá onde? Pico Content, eu representando Pico, Tom, Pico Content, vamos estar tá onde? Onde? No Teleton. Olha, que legal. Olha só, porque nem de luxúria vira homem, não é bom? Sabe não quem é vai estar tá lá também? Quem vai estar tá lá? A Gil Lauer. É, eu fiquei sabendo. Ficou sabendo? Eu vi, eu vi. Vocês vão estar tá junto no Infelizmente, a gente não vai estar tá junto, porque ah, não é o horário dela é outro. É. Ah, entendi. Mas a gente vai estar tá lá e é isso aí, vai ser muito, muito legal. Que legal, hein? Ajudar as criancinhas. Muito bem. Vai encontrar seu Silvio lá também? Eu, eu espero. <risos> eu, eu espero, no mínimo, encontrar o Celso Portioli. <risos> Ou a Maísa. Muito bem. E você, Matheus? Tem recadinho aí? É, tem algumas coisas eu vou deixar pro qual é a boa, mas aqui eu já adianto que, como acabou agora o Festival do Rio, ah, lógico, fiz um é. resumão lá no planoaberto.com.br com algumas coisas que eu acredito que vão, vão chegar forte para as temporadas de premiações agora. E alguns dos meus filmes favoritos também, né? Tem um artigo lá listando tudo, também tem o link para as críticas na ficha de cada um. E é isso, confiram lá meu resumão do Festival do Rio. Boa. Cara, vou ouvir, ele não tá aqui, mas eu vou fazer também aqui um ah, recadinho sim, dele. Ah, claro, claro. Ele fez um, um texto também pro B9 sobre o Festival do Rio com nove filmes que podem concorrer aí ao Oscar. Uhum, que podem estourar a boca do balão. Isso. No, é, você procura no B9 aí pro Festival do Rio, você vai achar nove filmes que podem concorrer ao Oscar. Eu não sei, eu não vi ainda a lista do Matheus. Pra saber se eles concordam ou discordam aqui nessa... <risos> a que eu vi dele fala sobre os filmes que devem concorrer com o bingo, né, na categoria. Ah, é verdade, é verdade. Filmes estrangeiros aí, né? É, filmes... muito boa a lista. Ele fez... Que, que mostra como o bingo tá ferrado, né? É, cara, né? depende. Infelizmente. Depende? Desde que eu vi lá, eu acho o bingo melhor que todos. Sério? Desde Ô, que, louco, que eu vi, sim. E... É, eu achei uma decepção. O italiano e o francês eu achei insuportavelmente chatos. Ah, hum. Mas você acha que isso, pra quem vota lá, quem vai escolher os filmes... 
Não, eu acho que não vai fazer diferença, não. É francês, tá. eles vão gostar mais. <risos> tá bom, mas os nossos corações, o bingo tá com Já é o campeão. Né? Isso. <risos> Muito bem. Então lá, vamos falar de doentes de amor? Vamos lá. This was fun. Wait, we haven't even had sex again yet. I'm just not that kind of girl. I only have sex once on the first date. I'm just gonna call an Uber. <risos> O Big Sick, né, que ele é Sim. dirigido pelo Michael Showalter, um americano de 47 anos. Ele fez aí, eu não assisti acho que nenhum desses filmes, O Encalhado, de hum. 2005. O Doris Redescobrindo o Amor. Esse não me é estranho. E fez o Doentes de Amor agora em 2017. Isso. E também um dos atores e roteiristas do Wet Hot American Summer. Que é... Que é uma original, série original da Netflix, né? Que é muito engraçado. Ah é? Você curtiu? É. Eu gosto, eu acho tem engraçado. Tem o Paul Rudd, não tem? Tem o Paul Rudd, sim. Ah, sim. E, e toda uma Amy Poehler e toda uma galera muito louca. Exato. É, é engraçado, é engraçado, assim. Ele é bem satírico, eu, eu diria, assim. Enquanto essa coisa de é, anos 80 e acampamentos americanos. Ele é bem engraçado quanto a isso. Sim. Mas acho que uma coisa, o que mais chama atenção, talvez, é até... A... Quando eu vi, ouvi a repercussão desse filme, a noção que eu tinha que ele era o próprio diretor, porque uhum. quem mais se fala no filme é o Kumail Nanjiani, Sim. Né, que é o paquistanês de 37 anos, e que uhum. você provavelmente conhece ele pela série Silicon Valley. Né? Ele também é. faz, fez bastante stand-up. É, inclusive, aliás, eu estava nesse evento, não teve broadcast, ah. não teve nem cinemático Por na semana passada, eu estava nesse evento aí da Adobe em Las Vegas, e um dos caras que, um dos apresentadores lá era uhum. ele. Olha só. Ah, tava lá. E repetiu ficaram... piadas do filme. Ah, olha só. É, e eu, eu falei, ah, espertinho. <risos> olha, igual alguns Exato. comediantes de stand-up que eu Exato. conheço. Exato, repetiu piadas do filme. Então, ele junto com a Emily Gordon, são Sim. os roteiristas do filme. Que é a mulher dele. Ah, é verdade, é a Emily, isso, Sim. é verdade. Que, que no final aparece, né? Sim, aparece, aparece a fotinha. fotinha. Sim, Exatamente, Sim. os dois yeah. são os roteiristas, os roteiristas e ele atua. Né? Sim, que é baseado, que a, o roteiro do filme é baseado é na, na história dos dois, isso como eles conheceram e tudo Exato. mais. Então isso. tem tudo a ver aí, até já entrando aí no sinopse, né? Uhum. O comediante paquistanês Kumail e a estudante americana Emily se apaixonam, mas o relacionamento enfrenta dificuldades relacionadas às suas culturas. Quando ela contrai uma doença misteriosa, ele é levado a encarar os pais dela, as expectativas da própria família e seus próprios sentimentos. Bonito, hein? Ó. Oh. E o filme tem a produção do, do nosso amigo... <risos> ah, quem? Quem? <risos> o Jude, né? Quem, quem que é o cara da, das comedinhas indie que Isso. se acha muito inteligente? <risos> Jude Apatow é um dos faz, produtores fa aí. Faz piada inteligente, aquele humor que você tem que dar risada, mas não muito. Você tem que fazer, você tem que rir assim, ó. Sabe? Sei. Quem que é, é mais um <risos> com a mão no queixo, né? Isso, isso. Você tem que rir, mas você não pode, você não pode vocalizar. Você tem que fazer um... <risos> Quem que é o cara? <risos> Júlio Japatol. Olha como você é venenoso. Eu gosto, não. Eu, eu gosto, gosto do Júlio Japatol. Eu gosto bastante. Mas é isso, né? Essas comédias meio awkward, assim, elas sim, me ganham. Sim. Elas me ganham. Então, é, o filme tem a repercussão no Letterboxd e tá com uma média de 3.9. No hum. Rotten Tomatoes, 98% da crítica. Pombas? E 89% do público. Tá bem. Quem vai começar aí com impressões gerais? É, então, é curioso porque eu acho que esse filme e o outro que a gente vai falar, A Guerra dos Sexos, eles têm uma característica similar. Os dois se baseiam em histórias reais e acabam achando que só isso basta para o filme funcionar. E, na minha opinião, não funciona. Eu acho que os dois acabam pecando em dramatização por causa disso. No caso do Doente de Amor, eu acho que o filme ele é, se torna muito previsível, porque mesmo sendo uma história real, <risos> é um negócio ali que, ah, beleza, é uma comédia romântica que vai se desenhando para isso e tal. E me decepciona 
emocionou um pouco porque na primeira metade tava me surpreendendo, sabe? Eu não esperava que a menina fosse ficar em coma e tal. Só que dali em diante, tudo que acontece é o, é o que se espera de uma comédia romântica. E o, o fato de ser real... Eu acho que é o único diferencial do filme. E pra mim não funcionou, porque eu não sabia que era real. Então fui surpreendido ali no final do filme. Eu, ah, tá, é real. Então por isso que o filme fez tanto sucesso, será? Mas todo o resto, eu acho que são poucas piadas assim que funcionam muito por alto. Personagens que eu não me importei tanto. Assuntos que são passados muito, muito por alto, como a relação dele com a família. É divertidinho, mas esquecível, na minha opinião. É, então, o humor no filme... Porque, assim, ele é um filme que basicamente retrata cotidiano e relações de humoristas, de comediantes, né? Pessoal do stand-up e tal. A comédia no filme em si, o humor no filme, eu acho que ele é o mais falho disso, porque em algumas, em algumas relações que ele tem ali, em algumas ocasiões, ele é muito sensível, eu achei ele muito sensível, eu achei que ele aborda a coisa de uma maneira muito, muito real, vamos dizer assim. Principalmente mais pra primeira metade do filme. Mas eu acho que a parte da comédia em si, eu acho que ele fica devendo, assim. Eu acho que é exatamente aquelas piadinhas que você, tipo, não dá uma gargalhada. Você só faz um... Aham, uhum, tá. Tipo, você... Eu entendo a graça nisso, mas não ao, não ao ponto de me fazer gargalhar, sabe? Uhum. Umas piadas meio bobinhas. Alguma outra piada meio de humor negro, meio de pessoa sem jeito, é mais engraçada. Mas, tipo, no geral, assim, quando ele tenta ser engraçado, necessariamente ele não é, sabe? E até as melhores piadas eles repetem muito, né? Tipo, a piada do Estado Islâmico. Tipo, ah, legal, mas uhum. aí conta três, quatro vezes. É. Cara, eu, contrário de vocês, eu adorei o filme. Achei, ah, assisti... de vocês, que opinião precipitada! É, porque vocês não gostaram, né? Sim, não, vamos... eu <risos> apreciei modernamente. modernamente. Eu gostei muito, gostei bastante. Uhum. É, inclusive, assisti de novo ontem, assisti duas vezes. E eu sempre tenho esse receio, porque às vezes quando eu vejo pela segunda vez, uhum. geralmente eu falo, putz, não era tão legal assim, né? Mas, Sim. cara, ele sobreviveu a essa segunda assistida. Eu assisti com a Juliana as duas vezes e a, a definição dela foi fofo. Ela falou <risos> que ela começou a chorar ali a partir de uma cena, que eu não vou citar, para da spoilers, mas ela, e aí continua chorando o resto do filme, até o fim do filme. <risos> eu acho que ele é um filme de grande coração, assim, sabe? Sim, é muito... É. Eu acho que ele é... Que ele é honesto, eu acho que ele é um respiro das comédias românticas, assim. Ele é, é. o Feel Good Movie, né? Quase. É, mas ao mesmo tempo ele tem um... Quer um... dizer, o final dele vai pra Feel Good Movie. É, né? mas eu acho que assim, a questão da, da... A questão cultural do que ele aborda no filme, uhum. eu acho que dá uma originalidade que outros não têm, assim. E, e eu acho que ele consegue trabalhar, trabalhar bem esse lado, sabe? De aproveitar esse lado paquistanês dele, de ser Sim. um cara que tá é, nos Estados Unidos tentando vencer, ao mesmo tempo que a família dele é tradicional. É, e, e trata de coisas atuais, assim. Eu acho que por isso ele tem esse, esse quê de originalidade. E, cara, e tem... E tem dois personagens ali que, pra mim, é, é, eu acho que a história dos dois, do Kumaini... Uhum. É, Kumail. Kumail? Isso. <risos> Com a Emily, ela é legal, assim, ela tem um... Acho que a relação dos dois é bem, é bem incrível, tem uma... Uhum. Você consegue acreditar, embarcar naquela relação deles e tal. Sim. Mas eu acho que o filme realmente ganha vida quando entram os pais dela, né? Que é o Rei Sim. Romano e a Holly Hunter. Com certeza. Cara, que os dois estão incríveis, assim. Cara, é o Rei quase Romano, ao... né, cara? É, é quase a ponto de dizer que eles, que eles levam o filme nas costas. Uhum. Eles adicionam uma camada que até então, talvez se fossem só os dois naquela ah, comédia romântica, os problemas de casal ali, uhum. talvez fosse num, no filme não tivesse essa vida que... Porque eu tô numa fase, né? <risos> não 
já. Uma era, vivendo uma vivendo era. Vivendo uma era. Eu até acho estranho falando isso, mas estou quase beirando os 40 anos aí. Ô, louco. Com filhos. Revelando. Então, é. eu tenho muita... Eu até já falei isso, talvez, num cinemático, que eu assisto filmes por outro prisma, né? Desde que eu uhum. tive filhos, assim. Então... Sim. É, muitas dessas histórias de casais, né, ou de adolescentes no começo da vida, na vida amorosa, às vezes eu não me relaciono mais tanto com isso. Eu lembro até da minha fase de adolescência, mas até é difícil embarcar tanto. Eu acabo uhum. olhando de outro, de outro lado. Sim. É, Toy Story 3, por exemplo, eu tá. assisti... Olha só onde eu tô chegando, mas eu vou chegar lá. <risos> é, eu assisti, a primeira vez que eu assisti no cinema, eu vi, ah, do menino, que, dos brinquedos que ficam pra trás e tudo mais, eram amigos, e eu chorei por causa disso. Depois eu fui ver de novo, já tendo filhos, e eu me emociono com a parte da mãe, que o filho tá indo pra <risos> universidade, entendeu? Sim. É, então o filme me emociona de todos os lados, e Toy uhum. Story 3 eu não posso... Se tiver passando na TV na padaria, eu já começo a chorar, porque Toy Cara, Story 3... Cara, eu vou dizer que foi um filme que... Foi, foi o filme que mais próximo me fez de derramar lágrimas. <risos> você não derramou lágrimas? Você não, não, não chore filme? É, você não, não filme. cara. Olha, é, tá vendo? Tem um toco embolorado no lugar do é, coração. Eu, eu sei que eu, às vezes o erro é comigo, mas... Lá em casa meus acontece. filhos às vezes assistem, né? Toy Story 3, 2, 1, em loop. Uh -huh. E às vezes eu passo assim na sala e tá passando no fundo. Já, Ai, meu Deus, cara, Toy Story Não, 3. mas assim, se começa a tocar os primeiros acordes isso. de Amigo Estou Aqui, eu já fico mexido. <risos> Exato, é isso. Não cheguei a chorar ainda, se eu ver... Eu, se eu ver de novo, eu não me responsabilizo. <risos> Exato. Você vai ficar mais molenga ao, ao longo ah, dos imagino, anos. Imagino, eu imagino. Eu sei. Então, e esse é o filme, voltando pro <risos> Big Voltando pro Big Sick. Esse é o filme que é isso, assim. Acho que muitas pessoas, talvez, vão se emocionar pela história dos dois. Ou, no caso, não vão se emocionar, porque vão achar que é uma história comum. Uhum. Mas a parte dos pais, ela me toca mais, Sim, assim, é, sabe? Quando, quando eu digo que ele é um filme muito sensível, né? Que eu, que eu achei ele muito sensível em alguns pontos e tal. O roteiro dele, eu acho que ele tem essa sensibilidade, eu acho que é principalmente nesse momento, a hora que ele tá conversando com os pais, aí no começo eles estão bravos com ele, porque ele terminou com a filha deles, e depois ele vai, eles vão atando, reatando, vamos dizer assim, é, não reatando, né, mas eles vão se aproximando, e aí é aquela coisa de, pô, ok, eles são pais dela, mas eles são pessoas, entende? Uhum. Tipo, ele tem uma sensibilidade legal. Isso, tem. É, dentro dele. É, e aí eu, assim, tanto os pais de... É, os dois os dois pais, né? É, tanto os pais de, dele, do Kumail, quanto os pais da Emily, assim, uhum. tem, do, tem duas relações ali que eu acho que são... falaram muito comigo, e por isso que eu eu acho que essa é a parte que eu gostei mais, assim. Sim. E, e como eu falei, acho que é um filme de grande coração. Uhum. Sim, bastante. Eu também acho isso. É... é, como eu falei, eu gostei moderadamente, assim, porque eu achei que é, a resolução de algumas é, coisas é uma coisa eu achei mais meio... convencional, né? Meio é convencional. Verdade, é verdade. Eu achei que em alguns momentos ele, ele é um pouco pretencioso. Ele tenta ser esse humor meio blazer, uhum. esse humor meio, vamos dizer assim, inteligente. Não necessariamente inteligente, mas um humor que, que faz graça por se achar inteligente e ele meio que não consegue tanto. Eu acho que ele morre meio na praia nesse, nesse sentido. Por isso que eu não, não gostei tanto, assim. Mas eu achei legal, assim. Enquanto eu tava vendo o filme, eu tava achando mais interessante. Jéssica, por outro lado, não gostou nem um pouco. Ah, é? é não, ela, ela não tava aguentando mais. Eita! É. Eu já achei mais legal, assim, eu achei ok. É, eu acho que o filme, ele abre portas interessantes. A questão da diferença cultural, por exemplo, eu acho muito bacana tratar é, a questão do preconceito mesmo que tem nos Estados Unidos contra pessoas que, entre aspas, parecem terroristas, também é legal de tratar. Só que nada disso tem muito impacto, né? Você vê que a relação dele com os pais por ele ter que participar de um casamento arranjado. Uhum. Vamos pro spoiler que lá eu continuo. Tá bom. Beleza. Tá bom. Eu sou o 
a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rush, Silent is people! Fala aí, Matheus. É, por exemplo, a relação quando ele briga com a namorada, que eles separam. Ele fala, ah, eu tenho medo, não vejo um futuro nosso porque eu tenho que participar de um casamento arranjado. Ok. Só que você não vê no olhar dele, na expressão dele, o medo disso realmente, sabe? Uhum. Ele sempre parece indiferente nos relacionamentos é. que os pais tentam arranjar. Ele não, não se emociona tanto. É um negócio que eu senti falta pra poder comprar essa, essa ideia de que ele não tá satisfeito com a situação familiar dele. Então, mas meio que isso é uma coisa que eu percebi que eles fazem pela, vamos dizer, evolução do personagem durante o filme. Que no começo, nessa hora, em alguns momentos, ele é tipo um cara muito babaca, tá ligado? Ele, uhum. ele é só muito escroto. Tipo assim, não dá pra você ficar do lado dele nas, discuss nas discussões que ele tem com ela, por exemplo. Porque tipo, ele só tá sendo babaca, tá ligado? Tipo, ela fala dele pros pais e tal, ele não fala, ele tem medo de assumir... É... Você vê que ele tem vários probleminhas com essa coisa da cultura dele. Uhum. E até, até mesmo, entre aspas, medo de comprometimento, alguma coisa assim. Você vê que ele não, não assume. Então, tipo, depois, enquanto ela tá doente, ele meio que vai trabalhando isso, né? Ele vê que ele fez várias merdas e ele vai meio que arrumando essas coisas, né? Sim. Então, meio que... Isso é meio que pra mostrar uma, uma certa evolução do personagem. Que ele deixou de ser um babaca e, é, tem e melhorou. Uma coisa que vocês falaram Só que dela. é muito sutil também. É, uma coisa que vocês falaram sobre ser blasé, tem, uma, tem algo no filme que me incomoda em relação a isso, porque começa assim, né? O filme começa desse jeito, o casalzinho uhum. ali blasé, com aquelas, todo mundo espertinho, piadinhas e tal, ninguém é muito, né? É, e quando a Emily se fica tocada e ofendida por ele ter mentido, né? Uhum. Por ele não ter contado que ele, que ele não poderia ter um relacionamento com ela e tal, Sim. ela fica devastada e eu tenho um pouco de dificuldade de, de embarcar naquela cena ali, sabe? Do... Porque eu falo, putz, você não parecia que tava tão envolvida assim. Não, é. Uhum. Né? E, e, o filme, a montagem do filme, ele tenta fazer isso, mas ele não te dá essa impressão. Só que até então, é, acho que em algum momento ela comenta que foram, tipo, cinco, seis meses, um negócio assim. Então você fala, ah, oh, ok, foi, um, foi bastante tempo pra tipo, ele não ter falado nada e só ficar nesse enrolo. Só que o filme não te passa essa impressão, uhum. né? Então por isso que eu falei, ele é meio sutil nisso, só que ele é sutil meio que num jeito meio errado, assim, tipo, porque ele poderia ter feito essa noção de passagem de tempo que acontece na montagem ali, ser um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Eu também acho, se botasse uma cena assim, sei lá, um plano geral da cidade, aí três semanas depois, um mês depois, pronto, já ajuda um pouco, sabe? É, alguma coisa mais ou menos assim, sei lá. Quer, quer ver uma coisa muito simples que é resolver isso? Ah, um negócio da família dele que ele sempre vive falando pra ele, ah, deixa a barba crescer, precisa ficar próximo, mas bonito, igual seu irmão, sei lá. Se no, no começo disso ele tá sem a barba e no final disso, quando acontece a cena, ele tá com a barba porque ele resolve acatar pra agradar a família, pronto. Porque, tipo, pô, a barba do cara vai ficar gigante e não vai ser de um dia pro outro. Acabou, entendeu? É, Eu acho que o jeito da montagem que eles, mo que eles mostram, isso talvez tenha sido um pouco falho Porque nessa ele também hora. não quis, né? Ele deixou claro que não ia... Sim, sim, não, não. Mas o que eu digo, entregar tipo... entregar ali as convenções culturais do... Sim, mas isso seria talvez até um conflito a mais. Tipo, ok, eu tô cedendo um ponto aqui pra depois ter alguma barganha, entre aspas, com a família, com essa coisa cultural. Não sei, tô dando... É. Mas assim, é, tem alguns... Eu, tem isso daí, dessa cena, tem talvez essa parte de realmente... Ele é uma... 
estrutura mais convencional de comédia romântica. Uhum. É, mas, cara, isso de nenhuma maneira... É, eu acho que ele continua... Como eu falei, gostei muito do filme. Assim, acho que ele é encantador e, e vale até revisitas aí. É um tipo de... Uhum. É, ele consegue trabalhar muito bem essa, esse lado... Tem esse que é de originalidade que eu falei, de, de fazer essa, essa, inter, essa mistura cultural aí, de, uhum. de debater esse tipo de coisa. E assim, eu, é, é esse humor, é o humor do, do Judy Apatow, é. é o tipo de humor dele, assim, né, do que ele Sim. produz. Então, é, não, não é um filme que eu esperava é, gargalhar e acho que tem muitos bons momentos ali de... Tem, tem uns momentos de, legais. De, de humor. E é, como diria a Juliana Bauer, é hum. fofo. Fofo. Não, eu, eu, eu é um filme que eu reassistiria, me indicaria pra um pessoal, assim, tranquilamente, assim. Ah, molecada, vai ver esse filme aqui, sabe? Tipo, não quer, não quer nada muito pesado, mas também não quer nada muito Sim. pastelão, e vai eu, ver isso aí. E eu acho que os detalhes, assim, sabe? Assim, esse negócio que eu falei dos pais. Uhum. Cara, tem muito... A, a história tem umas sutilezas ali de... É, a cena que eu não falei, mas que a, a Ju falou que começou a chorar e não parou mais, uhum. é a cena que a mãe da Emily, né, a Holly uhum. Hunter, entra em casa, pega na blusa da, da filha que tá pendurada e, e cheira, assim, e então são essas, essas coisas de é, putz, relação pai e filho, sabe, uhum. da, da menina que tá crescendo, que, que saiu de casa, então ele vai... Tem essas sutilezas ali que eu acho que são bem importantes pra o filme ser tocante, sabe? Sim, então, sim. gostei bastante. E tem uma coisa. Esse filme, ele, é, ele tem essa coisa da... Ah, é, é... Quase, é, quase existe um, vamos dizer que um subgênero dessas comédias, que é aquela comédia de imigrante, uhum. vamos dizer assim. Que é isso, aí você tem, sei lá, o Master of None, você tem aquele... Ah, isso que eu queria falar, Greek... o Master of None, que é. eu queria lembrar, que é a mesma coisa. Sim, aquele Greek, série que é baseada Greek né? Fat Wedding, você tem sempre algumas, uhum. é, é, algumas comédias mais índia, assim, Sim. que tem a ver com o, o cara ser, ou a menina serem filhos de imigrantes, sei lá, primeira ou segunda geração, então eles têm muita aquela coisa forte da cultura... E, e se relacionar em um país que não é da cultura original deles, mas ainda querendo manter aquilo e tal. Eu não sei se ele faz um, um trabalho tão preciso nesse ponto. Eu acho que ele é um pouco mais superficial do que eu já vi em algumas outras coisas, por uhum. exemplo. Não sei o que vocês acham disso. É, eu acho ele um pouco superficial em tudo. A questão, por <risos> exemplo, do, da menina com os pais dela. Com os pais dela, não, com o ex-marido dela. Ela fala, ah, fui casada e tal, mas nunca fala muito sobre isso. E é um negócio que poderia dar um pouquinho mais de profundidade para a personagem. Porque o único drama dela é justamente a doença. Fica eu acho doente, um pouco. Sim. <risos> eu acho que ela poderia ter mais individualidade. O, por um lado, o. O protagonista é cheio de personalidade, você vê que ele tem os dilemas dele, mas a namorada é praticamente uma ferramenta do filme. É, mas acho que o cara aí, o Nanjani, ele tem uma, uma presença boa, sabe? Eu acho que é um... É, pra, pra mim, ele fala... Você falou do Master of None, era exatamente hum. isso que eu queria lembrar. Eu, eu gostei mais... Eu sei que são de coisas, produtos diferentes, né? Uma Sim. série, outro filme, mas eles tratam mais ou menos dos mesmos dilemas, hum. né? Da, do imigrante, de relacionamentos é, também. Cultura de... indiana e paquistanesa tá... Meio é, no... que próximo. É, não, isso. meio que Cuidado, próximo, porque né? é a, a piada que, o, que ele faz é essa. Não, não. É... Que, ele, que o Nanjiani fala, volta pra Índia. Não, sei não mas é a mesma coisa que eu digo. É, não, é, é igual não misturar turco com libanês. Mas Sim, lógico. Tá próximo, tá bom, entende? Entendi. É, e... Mas eu acho que que o, ele consegue, pra mim, tem essa... No filme tem uma presença melhor, hum. assim, de conseguir trabalhar isso do que no Master of None, por exemplo. É isso, Natinhas? Natinhas, vamos lá. Eu, vou, eu que gostei mais, eu vou dar primeiro, tá? Tá bom. <risos> Eu vou dar quatro estrelas. Ô, louco. É, eu gostei do filme, eu achei legal. Acho legal a galera ver e tal, mas eu achei que ele tem umas falhazinhas. Ele não, ele não surtiu um peso tão grande em mim, então eu vou dar dois e meio. Como eu não dou nota quebrada, é três. 
Qual é a média aí, Matheus? Três. Três. Era três, passou de ano. Tá bom, Robson. Tá Você bom. jogou pra baixo, mas. Desculpa, bem, gente. Eu... <risos> Desculpe. Eu te perdoo. Obrigado. É outro geriam que o Merigo jogou pra cima. É, exato. É, é, então. É meio cheio ou meio vazio? <risos> pois é. Hum. Tudo bem. Então, foi isso aí. Isso aí. Agora, Guerra dos Sexos, né? Isso. You are here because you are terrible gamblers. Okay, Bobby. These folks don't need to stop doing what they're doing. They just need to get better okay. at it. Who's dealing? Right, please. Who's that? Hello? Eureka Billy Jean! Bobby Riggs. I had a great idea. Male chauvinist pig versus hairy leg feminist. Quem assistiu? O Robson não viu ainda, Eu né? não vi. Só eu, eu e o... Dia, só nós dois? Eu e o Matheus, então. Eu vou então. ali pro canto. O Guerra dos Sexos, ele é um filme aí baseado numa história real, né? Uhum. Também. De uma partida de tênis que aconteceu em 1973, eu nunca tinha ouvido falar disso, só descobri com o filme, que foi entre a tenista número um do mundo, a Billie Jean King, que é a uhum. Emma Stone, e o ex-campeão, que se auto-intitula um chauvinista, o Bobby Riggs, que é interpretado pelo Steve Carell. Ô, louco. É outro filme que no final aparece em fotos... Da ah, realidade, né? Agora tá na... Todo filme tem isso agora. É, no até... final, fatinhos da realidade. Até os que não são baseados em fatos Exato. Ele é dirigido pelo Jonathan Dayton e pela Valerie Ferris. Eles são casados, né? E trabalham juntos desde sempre. Dirigiram aí muitos clipes musicais. É impossível você ter vivido a década de 90 sem ter assistido um clipe dirigido por esses dois. Ó, oh, louco. Eles dirigiram clipes, por exemplo, do Weezer, do Red Hot Chili Peppers, do R.E.M., do Offsprings do Smashing Pumpkins, do Oasis... Caramba! Entre outros. Cacete. Então, algum você assistiu? Algum? Na MTV ali? É, você tá... Diz que é MTV? É, você teve... caso, acho que eu vi todos. Todos, exato. Se você teve MTV na sua casa, você provavelmente. Viu. Exato. E eles ficaram muito conhecidos pelo filme de 2006 deles, que é o Pequena Miss Sunshine. Sim. Né? Bom é, filme. Maravilhoso. Bom filme. Indicado ao Oscar aí, de melhor uhum. filme e tudo. Depois eles dirigiram, seis anos depois, apenas o Ruby Sparks, A Namorada Perfeita. Sim, que é o... Que tem a Zoe Kazan também. Que tem, que tá no Big Sick, é que isso? Que tá no Big Sick. Ah, sim, Olha, lógico. Olha, o episódio de hoje tá é, todo... tudo conectado, tudo né? Conectado. Então, e aí agora, cinco anos depois aí... Então você vê que a Sim. carreira deles de longa é uhum. bem espaçada. Eles vêm com Guerra dos Sexos, que... Tem como roteirista o Simon Belfoy, que roteirizou Quem Quer Ser Um Milionário, 127 Horas, os Jogos Vorazes em Chamas. Qual que é o Jogos Vorazes em Chamas? É o segundo? Ah, Terceiro? Ixi, Sei lá. Ixi, um Jogos Vorazes. É o último. É, é um deles é. aí, cara. Ou Tudo ou Nada e o Everest também recente aí, ele é o roteirista. Enfim, e aí é isso. E, eu, e esse é um, como baseado no... Eu também não conhecia, mas uma das coisas que muito se fala sobre essa partida de tênis, que é um dos eventos esportivos... Mais, tele... mais assistidos de todos os tempos. Que ele teve, na época, 90 milhões de espectadores é, é, ao redor, ao do, redor mundo, do mundo. Que justamente ele era chamado disso, né? De a batalha dos sexos, né? Porque era, é, ele conta muito essa, esse lado de... As mulheres ganhavam menos, né? Uhum. Pra, pra disputar nas ligas de tênis. <risos> ganhavam. Isso, é. <risos> então eles, eles protestavam, né? Elas protestavam uhum. que queriam... Ter, ter mais grana, e aí obviamente teve muito críticas, né, uhum. do outro lado dizendo que não, que era diferente mesmo e tal, e é por isso que essa partida, que essa partida que essa batalha aí é criada para tentar, o Bob Riggs é um dos caras que patrocinam isso, que ele queria provar que os homens eram melhores que as mulheres e pronto, e por isso que eles ganhavam mais uhum. então é quando a Billie Jean King aí topa participar dessa partida para provar que não que os homens, que as mulheres também podem, são iguais em quadra. 
Justo. E aí, Matheus, o que você achou do filme? É, eu vi o filme há três semanas, eu não tô com ele tão fresco na cabeça, mas... Só, só antes de você falar, eu não esqueci de falar a repercussão aqui, ó. No Letterboxd, ah, a média... No Letterboxd, a média 3.4. No Rotten Tomatoes, 84% da crítica à prova e 76% do público. Fala aí. É, eu acho que é um filme mais importante do que bom, né? Importante eu digo porque ele expõe não só o machismo descarado com o machismo passivo, que é o que a gente acaba cometendo no dia a dia também em algum momento, porque Verdade. ninguém é perfeito. E é bem é... atual, né? Uma discussão atual, Sim, né? totalmente. Tudo que eles falam ali é bizarro no contexto de 1970, mas a gente ouve em 2017 ainda, né? Pra mostrar como a gente não evoluiu. Isso. E o roteiro ainda faz questão de falar, bota as personagens falando, né? Nossa, isso é tão ultrapassado e, caraca, 40 anos no futuro... Continua sendo a discussão, ainda... é. Pois Exato. é, mas eu acho que é um filme que ele faz pouco com o que ele pode fazer, eu acho por exemplo que o clima se prende demais no jogo de tênis, sendo que eu acho que a conclusão da partida é muito óbvia, é muito previsível, sabe? É, porque, porque é baseado numa história real, quem já Sim. vai conhecendo sabe qual é, o, qual é o fim da história, né? Uhum. É porque, por exemplo, não querendo fugir muito, mas eu vi um filme chamado O Melhor Dia da Vida de... Olimark, que é um lutador finlandês, uma história real e tal, de um cara que foi fazer a grande luta de boxe da vida dele, só que a luta no final não importa, porque ele queria era casar com a mulher que ele ama, então a luta acontece em segundos e o clímax do filme é o casamento, sabe? Sim. Eu acho que o filme carece de algo assim, ele carece de um momento sobre a representatividade da mulher, a busca por espaço, por igualdade... E não na partida de tênis, que é um negócio que, mesmo sendo legal ali, você vê o drama, não é tão importante e é previsível. É, ele acaba caindo na, naquela... na convenção do filme de esporte, né? É, com No certeza. filme de luta. É, eu, assim, concordo bastante com você, eu acho que tem uma mão... Primeiro tem uma mão pesada aí dos diretores é, é, em trabalhar essa questão da representatividade, discutir isso, é, porque ele é bem expositivo, né? Assim, ele, ele é quase um panfleto, né? Pra poder... Ele não consegue fazer isso de maneira criativa, essa discussão, apesar de ser uma coisa atual. E eu concordo muito com isso que você falou. Ele, ele acaba não, não indo muito para esse lado de tentar finalizar o filme com essa com a discussão da representatividade e vai pro lado esportivo. Mas eu acho que ele é até eficiente nesse ponto. Ele, ele é convencional, né, de... Como todo filme de esporte, luta, ele vai indo pra esse lado. Todos esses filmes acabam nesse momento, eu fico tenso, mesmo já sabendo qual que vai ser o final da partida, o, final, o resultado, eu fico... É como se você assistisse um VT de um, de um jogo de futebol, <risos> já sabendo o resultado, é. e ainda assim você fica apreensivo, né? Sim. Eu acho que ele é eficiente nisso, mas concordo com você. Ele não acaba não aprofundando o que ele deveria fazer e acho que até é isso que eu falei, dessa mão pesada aí de ser, de ser expositivo nos diálogos né? de, ser um, de ser panfletário e tal uhum. é, tem algumas situações que é, alguns personagens caricatos né? eu não conhecia, não conhecia o, o tenista aí, o Bob Riggs mas tem situações ali eu não duvido que elas existiram, devem ter existido existem até hoje, no filme assim parece até bizarro, falando, nossa, mas que... É, sim, o cara falando várias vezes, ah, voltem para a cozinha e tal. É, isso. Oh, é um negócio tão óbvio. Exato, mas, é, cara, mas o, o absurdo é que talvez, acho que deve ter sido assim mesmo, né? Não, Muita... com certeza. É, deve é por ter isso sido pior, né? Deve não, ter sido né? pior, é. O Esse pra... é o machismo que todo mundo sabe que é escroto. Falta o machismo do cara que se omite, do marido da, mulher, da tenista que não faz nada para ajudar ela nessa situação, 
Os é. outros caras que veem os caras sendo escrotos e, e não levantam a voz, porque o homem estando na posição privilegiada, ele tem que fazer alguma coisa pra, pra mudar essa situação também. Eu acho que é isso que falta um pouco no filme. É, tem uma coisa que eu acho legal do filme, é que talvez muita gente vá assistir esperando um filme esportivo de tênis, hum. uhum. e aí vai chegar lá e é um filme feminista, gay. Ah, né? tomara. Né? <risos> e aí vai... Eu acho que vai ser uma boa surpresa pra quem for assistir esperando é, um filme de tênis, né? Uh -huh. é, mas, Matheus, você acha que é uma... que é um Oscar bait? Eu acho muito Oscar bait, cara. E você acha que tem alguma chance? Cara, eu acho que não, porque o Steve Carell teve muitas indicações... Muitas indicações não, teve uma indicação recente, né? Mas não ganhou, e... né? Não ganhou, mas... Não vou indicar ele de novo por um, uma situação parecida, que é ele tentando fazer um papel de Oscar. E a Emma Stone eu acho que não vou indicar de novo pelo medo da repetição, né? Porque ela ganhou no passado, então ah, mas acho bem difícil. Ele não tem muito medo de repetir, não, né? Sempre tá um... Acho mas que... eles são bem criticados pela Jennifer Lawrence, né? Ah, é. Acho que ganhar ela não, não tem chance, mas não duvido uma indicação aí. Eu gosto bastante da Amy Stone, assim. Acho que ela é carismática. Ah, eu adoro ela. É, eu gosto então dela. acho que ela segura... É, as performances são bem, são bem decentes, assim, pra conseguir, conseguir segurar o filme. Que talvez se fossem outros atores, é, incomodaria mais ainda essa parte de... Dessa essa mão pesada da direção aí. É, ainda sobre o filme tem umas sutilezas, mesmo que ele não seja sutil na crítica ao machismo pelo texto, ele é em algumas jogadas visuais, né? Por exemplo, nas duas partidas que o Bobby Riggs joga contra mulheres, no final ele vai até ela e pula a rede e fala com ela do lado dela. E no tênis isso não é comum, né? O normal é cada um ficar do seu lado e se cumprimentar ah, cada é um do seu lado da rede. Sim. Isso mostra que meio que a postura dele de invadir o espaço das mulheres, de ser o o predador dominante. Uhum. E o legal é que isso poderia ser só uma ferramenta do filme, mas no final eles fazem questão de mostrar que é real, porque uma das fotos que aparece ali na, nos créditos é ele fazendo isso na vida real, quando ele jogou contra a ah, Billie Jean King. Eu achei legal. muito foda isso. Sim. Então acho que, por exemplo, assim, ó, teve o... Agora tá tendo o um escândalo aí do Harvey Weinstein, né? E a gente teve no ano passado... No ano passado não, esse ano, né? O caso do Moonlight, até como uma resposta aí da, do ano passado, que sim, do ano passado sim, que foi o Oscar So White, Sim. Uhum. aí será que de repente esse Guerra dos Sexos aí não ganha uma, uma chance maior no Oscar por ter essa... tentar discutir essa representatividade feminina aí? É, eu acho que pode ser que sim, mas eu apostaria mais nos filmes LGBT que estão vindo bem forte esse ano. No estrangeiro tem os 120 batimentos e na categoria principal eu acho que o... como é que é o nome? Me chame pelo seu nome. Estrangeiro tem Mulher Fantástica também, né? Também tem Mulher Fantástica, ah, é verdade. Ah, é verdade, é uma boa. E na principal tem Me Chame Pelo Seu Nome, que é um romance sobre um casal gay muito lindo, que eu Sim. acho que vem forte. Principalmente que ano passado, Moonlight, né? Lá lá de ganhou, eu digo Moonlight. <risos> é. é, tá bom. Mas assim, cara, eu acho que... a não sei se vai ser um sucesso de público, mas é quase um... Que nem a gente teve aquele... Eu ia falar Culpa das Estrelas. <risos> é. É, como como é que é o nome? Exemplo. O Hidden Figures lá? É o... Estrelas Além do Tempo. Isso, Isso. Estrelas Além do Tempo. Eu acho que é o mesmo, o mesmo caminho, assim, sabe? Ele, ele, uh -huh. ele é leve pra discutir um tema... Tem muita gente que não gosta disso, né? Aliás, diz que ah, você tratar temas importantes com, com essa leveza e com esse humor. Por exemplo, muita gente critica o Estrelas Além do Tempo porque diz que é um desserviço, né? Mas eu, sei lá, eu acho que é um filme capaz de levar é, pessoas que não necessariamente iriam assistir uh -huh. um filme feminista LGBT, é, 
mas elas vão assistir um filme aí atraídas pela Amy Stone, pelo Steve Carell, por ser uma história verídica de uma partida de tênis e tal, e talvez acabem sendo impactadas por uma mensagem aí importante, né? Uhum, concordo. Nos tempos de hoje aí. Por mais que não seja um grande filme, mas isso que você falou, acho que o Matheus resumiu na primeira frase, é um filme importante de não ser um ótimo filme, é um filme importante. É, meu problema, meu problema no caso com Estrelas Além do Tempo é outro. Que é um filme que eu não achei nem tão ruim assim, mas eu achei que ele... Ele tenta ser edificante em todos os momentos e ele te anestesia. É. No segundo pra frente. É, eu acho ele muito Sessão da Tarde. Eu imagino já é, as cenas e eu já, eu já lembro escrito embaixo, a parte 3. Estrelas <risos> Além do Tempo. É, não, é bem por aí mesmo. Muito bem, vamos dar notinhas... É, minha nota é três estrelas. Também, três estrelas. Qual é a média aí? Alguém? <risos> ah! Então, tá bom, vamos ver. A galera tá dizendo que vai ficar bait aí. Quando sair as indicações, a gente discute. Então tá bom, é isso? A gente não tem comentários, né? Não teve programa semana passada. É. Mas a gente tem qual é a boa. Sim, vamos lá então. Qual, qual é a boa? Qual é a boa? Vamos lá, fala aí, Robson. Eu, eu, como eu estive um pouco, né, nos momentos, parece que eu não vi o filme. Então, <risos> eu não vi o filme sobre a partida de tênis, porém o meu qual é a boa está relacionado a isso. Olha só. Que já é uma coisa um pouco mais como? antiga. Que, que é... quase as chances, né? Não é mesmo. <risos> que é de 2015, que é um, um filme também, é, um, é um, quase um curta, né, é, que tem 43 minutos só. Que é sobre uma partida de tênis que, sobre, uh, já que essa é a partida de tênis mais famosa da história, é a segunda partida de tênis mais famosa da história, que é o Seven Days in Hell. Ah, sim, sim. <risos> que então é esse um, tá na minha lista, esse tá, Que é um mockumentary, né? Um documentário, uma reportagem <risos> sobre uma partida. uma partida de tênis que nunca existiu, que é só uma brincadeira, da HBO, né? Um especial da HBO, do Andy Samberg. Né, do cara lá do Lonely Island, essas coisas assim. É, junto com o Kit Harrington, que é o. Joãoz... Olha só, o... o Joãozinho das Neves. Isso. Sabe de nada. E, cara, e é muito divertido, assim. É, é, eles trazem pessoas, tipo, famosas do tênis, tipo Serena Williams e tudo mais, pra contar a história dessa partida de tênis entre esses dois é, jogadores que durou por sete dias e tudo mais, e que acontecem várias <risos> bizarrices e tal. É coisas que exatamente o Entzenberg e essa galera aí sempre pode trazer, né? O pessoal do Certain Night Live e tudo mais. É, e é bem legal, assim, eu acho que... Eu acho que foge um pouco desse tema da primeira, esse é full, é, esse é full comédia, full pastelão, assim, mas é muito engraçado. Essas coisas que esse pessoal aí do, do Andy Samir faz é sempre muito boas, eu gosto sempre muito, então vale a pena. Boa. E você, Matheus? É, eu tenho duas dicas. Nenhuma das duas é cinema. <risos> a primeira é o disco novo do Robert Plant, que eu sou suspeito pra falar porque eu tenho tatuagem em homenagem ao cara, sou apaixonado. Saiu no Spotify essa semana, o nome do disco é Carrie Fire. Quem não conhece nada da carreira solo dele é bem diferente do Led Zeppelin, é um negócio bem mais viajado, um pouco de New Wave, influência de música africana. Inclusive tem uns músicos africanos que participam do show dele. Que legal. É, é uma vibe assim, mais experimental que eu gosto bastante, que ele sempre tá buscando um negócio diferente desde que ele saiu do Led Zeppelin. É Carrie Fire? Carrie Fire, tem no, no Spotify. E a minha outra dica é a série da Netflix, Mind Hunter. Ah, do David sim, Fincher, que eu ouvi falar. Nossa, maravilhosa. Ah, é? Ontem eu fiquei em catarse assim, com o final. 
Era tudo que eu... Putz, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. É, é isso no final. É a história de um, um agente do FBI nos anos 70, que ele, faz, ele além de ser instrutor de negociadores, que é aquele cara que fica conversando com o um sequestrador pra ele, ah, não faz isso, solta uhum. os reféns, vamos conversar e tal. Ele também é, profe... ele é instrutor dessa galera que faz isso. E a série mostra como ele vai tentando desenvolver um estudo sobre o comportamento dos serial killers, que na época tinha até outro nome, que eu esqueci qual é, pra provar que eles não são simplesmente, ah, pessoas muito mais, são pessoas com transtornos mentais, são pessoas é, doentes, que eles fazem essas merdas e tem um motivo. E a série acompanha esse estudo dele, ele conversa com vários serial killers, ele é, trabalha em vários casos, e é uma forma do David Fincher mostrar como o crime, na verdade, ele não é simplesmente a maçã podre da sociedade. Eles até citam isso nominalmente, citam Durkheim, vários pensadores. Ele fala que a criminalidade é uma resposta da sociedade a algo que está errado nela. E isso você vê em todos os episódios. É um negócio muito foda. Que legal. É tipo um Light to Me, só que bom? Cara, eu só vi um episódio de Light to Me, mas não pareceu tanto não. Me lembrou um pouco True Detective pelo clima, porque são dois policiais o filme todo. Ele e o parceiro que eu esqueci o nome. O filme não, a série toda. <risos> é um negócio mais psicológico. É pra você é, ver legal. ali a construção do personagem aos poucos. Você vê como essa relação com os psicopatas está influenciando nele. E como a nossa sanidade é frágil, né? A gente pensa que, ah, esse cara é maluco, nunca vou ser assim. Mas, às vezes, a sanidade é só um, um passo a mais que a pessoa dá, né? David Fincher disse, né? Que legal, é, quero, quero ver isso. É muito boa, cara. Eu adorei. Tem uns excessozinhos, tem umas vezes que fica chato, mas é bem pouco. É, daria quatro estrelas fácil pra essa série. Boa. Eu que tô andando assistindo séries, porque acho elas muito... Tenho achado muito binge-watching. Binge-watching? Binge-watchable. Uhum. <risos> Sabe, tipo, é... Uhum. Sabe, querendo fazer você assistir, né? Mas Netflix, Sim. né? Fazendo é. 10 séries por semana. Sim. E só querendo que você continue assistindo mais e mais. Eu tenho, tenho ficado de saco cheio de séries. Mas a minha dica, eu acho que eu não falei aqui no Cinemático. Eu falei no Braincast, do Big Little Lies. Eu falei aqui? Não. Que o Big Little Lies é uma série... Uma minissérie da HBO. Tem sete episódios só. Tipo uma antologia, né? Uhum. Só tem uma temporada. É, cara, como eu falei, pra mim é uma das... É, não é, é, não é, eu não posso nem falar isso porque eu assisti tão poucas séries esse ano, mas eu acho que é uma das melhores, melhores séries que eu assisti esse ano, que é o Big Little Lies, né? Que eu falar. <risos> é dirigido pelo Jean-Marc Valé. Todos que é o... os episódios? É, isso. Tá. Ele... É que série, às vezes, é, tem aquela, não, aquela não, estrutura ele é, de como é uma showrunner, né? antologia, é, é um filme ah, cumprido. Tá, isso, okay. é basicamente isso. Sim. Mas ele é o cara que dirigiu o Dallas Buyers Club, sabe? Uhum. Que tem o Matt Macarrão. Sim. Tem o seu amigo Jared Leto. Meu amigo, né? <risos> ele dirigiu aquele Wild também, que é com a uhum. Reese Witherspoon, que está no Big Little Lies. Ela, a Nicole Kidman e a Charlene Mulley. Mulley. Isso, são as três protagonistas. E ele também... Cara, ele, ele mostra... Como que eu posso dizer sem dar spoilers? É a história ali de três mães vivendo numa pequena cidade é, na Califórnia, que parece que tem as vidas perfeitas. E ele, e ele começa discutindo, ele começa mostrando que naquela cidade onde tudo parece perfeito, onde uhum. todo mundo parece viver vidas maravilhosas, aconteceu alguma merda muito grande. Alguém morreu e alguém matou. E é. aí ele fica intercalando isso, dizendo que com depoimentos das pessoas, é, dos moradores da cidade. E aí você fica o tempo todo, ele vai te segurando esse mistério até o fim do filme, até o fim das, da série, do filme, <risos> pra... você não sabe... 
e ele vai te meio que enganando ali, né? Porque você vai formando é, ideias daquelas pessoas, da, daquelas mulheres, falando, putz, aquela ali é desequilibrada, foi ela que matou, ou aquela ali foi ela que, foi ela que morreu, não sei o quê. Então ele vai construindo isso sem nunca revelar, ele consegue segurar, ele é bem eficiente em manter isso, e ao mesmo tempo, ele tem uma discussão ali, também é uma série bem feminista, tá? Não quero falar mais pra não dar os spoilers, mas é, ele tem uma questão da edição, né? De muitos flashbacks, uhum. que em outras situações você assiste, pode muito parecer uma, um gimmick, né? Como que eu falo? Um artifício idiota, assim, um artifício visual vazio, mas eles são muito bons, assim. Ele, ele consegue encaixar essa... fazer essa edição com flashbacks um atrás do outro e isso adiciona uhum. pra história de uma maneira que... Em, outro, em outras situações não, não funciona bem. Legal. Então, cara, recomendo muito, é baseado num livro do David... É, não, do livro da Liane Moriarty, que tem o mesmo nome. E acho que, como eu falei, uma das melhores séries que eu assisti esse ano aí. São só sete episódios. Pô, rapidinho. Você assiste rapidinho. Big Little Lies. Fazer o binge. Faz o binge. <risos> Peraí, só uma coisa que eu esqueci de falar. É, sobre Mindhunter, tem uma crítica lá do, da série, do primeiro episódio lá no plano aberto. Não é minha, é do Mário, que é um cara lá do site, óbvio. Que Mas mar... também tá muito bacana o texto, eu gostei e recomendo. Boa. Planoaberto.com.br Exatamente. Muito bem. Show. Então é isso, gente. Isso aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 